0: Hola, yo soy Ari y bienvenido a mi podcast Hablando con Ari, donde hablaremos sobre temas de suma importancia para nuestras vidas. No olvides tu cafecito, porque tienes una plática conmigo. ¡Hey! ¿Qué onda, gente? Bienvenidos una vez más a Hablando con Ari. Súper feliz de estar aquí con ustedes, de poder... Eh, estar hablando y platicando sobre Dios, sobre la Biblia y hoy tenemos una invitada especial y quiero presentárselas, quiero que ustedes la conozcan y para que no eh, yo diga todo de ella, ella se va a presentar y ella va a decir su nombre.
1: <risa> hola pues, hola a todos los que, los que están escuchando y, y... Gracias, Ariana, por, por esta oportunidad. Yo me llamo Elizabeth, pero, pues, todos me dicen Eli. Y, pues, es un honor poder estar aquí en el podcast. Sé que es algo que, que Dios está preparando y, y sé que Dios está usando la vida de, de Ariana para, para poder compartir su mensaje. Y, pues, un poquito de mí, eh, pues... Soy, bueno, tengo doble nacionalidad, soy de, nací en Estados Unidos, pero realmente me siento más de México que de Estados Unidos, o sea, aquí crecí, tengo doble, doble nacionalidad, eh, crecí aquí en, en, en Mérida, y pues mis papás son pastores de una iglesia aquí que fundamos hace hace varios años cuando llegamos eh, yo tenía 11 años y pues Dios nos pidió dejar todo, toda nuestra vida cómoda nuestra vida ahí en Estados Unidos para, para venir acá y servirlo y pues ha sido súper padre tener este estos años donde Dios realmente se ha movido de una manera impresionante en, en mi familia, en mi vida y pues eh, y pues es un poquito de mí <ríe> y, y pues gracias gracias por la oportunidad <ríe> estamos felices de que Eli esté aquí con nosotros
0: y vamos a platicar el día de hoy unas ciertas cosas que si no tienes una libreta, si no tienes algo con que anotar te invito a que lo traigas ya anotes, agarres tu café a Eli y a mí nos faltó el café se nos olvidó, no lo tenemos <ríe> pero tú puedes traerlo.
1: Es que te iba a decir que mi papá tiene una frase que dice sin, sin café es imposible agradar a Dios. <risa> Entonces, <risa> es, es cierto.
0: <risa> bueno, café o té, lo que quiera, tráiganlo, por favor. Y, pues vamos a iniciar. Aquí estoy con Eli... Y estamos listas para hablar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de una persona que a lo mejor no has escuchado, no has escuchado en esta serie que estamos viendo de los hombres y mujeres de la Biblia. Vamos a mencionar a alguien que le gustaba adorar a Dios por medio de algo que él tenía. A lo mejor no sabes qué es. Pero Eli te lo va a decir, y ella te va a decir qué tenía esa persona.
1: <risa> pues sí, o sea, en esta tarde, eh, me, Ariana me, me pidió que hablemos un poquito acerca de, de la vida de David. Creo que muchas personas estamos familiarizadas con, con la historia, con, con lo que ha escrito, y, y pues... Toda, toda la historia tiene, tiene un mensaje impactante que, que habla acerca de una vida de adoración. Bueno, pues eh, los que los que no conocen a David es un hombre súper famoso en la Biblia. Y es conocido probablemente más por los libros del de, libro de Salmos. Y pues David en la Biblia era era un rey, uno de los reyes más importantes que, que habla la Biblia y de hecho en primera de Samuel no me acuerdo muy bien qué versículo es pero Dios describe a David como un hombre tras el corazón de Dios y, y está cañón porque hay cosas que, que no sabemos o que tal vez tal vez conocemos la parte más bonita de David que se cometió en rey que Dios lo ayudó en los tiempos difíciles y, y pues que Dios hizo puso todo en su lugar para que tuviera un para que David pudiera reinar feliz por siempre pero la verdad es que eh, David salió de un lugar muy oscuro en, y que habla la Biblia de, de pues de que cuando antes de que Dios lo llamó él era un pastor de ovejas, ¿no? Y, y pues Dios lo escogió a él eh, y, y pues ahí vemos que, que David como que no, de seguro, no, no dice la edad, pero yo me imagino que pues tenía, era un chavito <risa> de, no sé, de 17 años, no sé, yo así me lo imagino, ¿no? Un chavito ahí que pastora las ovejas, eh igual en algunas partes de, de la vida dice que, pues, era, igual en películas muestra como David era el, el más olvidado de los hermanos, como que el que menos menos les importaban, era como el el, el más el que no 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 estaba muy involucrado en las cosas de la familia, porque todos se olvidaron de él, como no sé si les pasa a ustedes porque es de <ríe> tantos memes de esto pero <ríe> que hablan acerca del... del del hermano del medio que todos se olvidan de él no sé si eso es cierto o no <risa> no sé si no sé si eso es cierto o no porque yo soy mayor <risa> pero sí, era como el hermano del medio que de repente como que como que a veces la gente se olvidaba de él y pues Dios lo escoge a él eh, para ser rey ¿no? y, y pues no, no voy a dar toda la historia de, de toda su vida pero hay una parte en la Biblia donde usa su poder ya eh, siendo rey para pues para poder matar a alguien para que porque él tenía muchos deseos como como de Ah, se me fue la palabra. Como es que había dice en la Biblia que había una mujer que veía y que deseaba eh, que la veía bañándose, ¿no? Y aquí como que empieza, empieza a explicar un poquito acerca de, de, pues David estaba batallando con muchas cosas, tal vez, no, no sabemos al 100%, pero tal vez como sexuales, tal vez eh, luchaba con pensamientos oscuros. Y pues en, en la Biblia dice que él manda a matar a su esposo para quedarse con... Con, con esta mujer, ¿no? Y, y hay toda una historia así donde... donde David pasó por muchas, muchas cosas donde tomó decisiones muy fuertes que causó que se alejara de Dios, ¿no? Y a veces eso es el lado no, no tan bonito que escuchamos. Y, pero algo que me encanta. Y, y, y de hecho... Eh, la Biblia es, es un lugar excelente para leer todo esto, igual en todos lados, ya está, si tenemos eh, si tenemos Google, tenemos nuestros celulares, es, es bien padre como en un, en un minuto puedes, puedes ir a, a leer la Biblia, puedes buscar lo que tú quieras, entonces eh, en diferentes partes de la Biblia habla acerca de, de la vida de, de David, pero algo que me impacta mucho es que, pues, él, cuando regresa a Dios, tiene como un arrepentimiento tan genuino, que es lo que, lo que causó que formara el libro de Salmos, ¿no? Porque muchas veces cuando entras al libro de Salmos ves que se llama Salmo de David, Salmo de. de... Bueno, sí, Salmo de David. <risa> y, y pues, hay, hay muchos Salmos donde... Realmente es uno de mis libros favoritos porque, porque ahí puedo ahí puedes ver el, 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 ref, el reflejo del corazón de Dios hacia David y de David hacia Dios. Es como... Eh, entonces, yo creo que David es un ejemplo súper, súper importante en la Biblia porque... Eh, porque pues la adoración realmente no, no, no depende de qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer, sino de, de quién Dios es y qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Y, y David es, es, es un ejemplo de, como lo dice Samuel, es un hombre tras el corazón de Dios. Y creo que eso es una meta que todos nosotros debemos de tener eh, tener ese corazón que va atrás el corazón de Dios eh, que tenga la capacidad de, de decir no entiendo lo que me está pasando no entiendo por qué estoy viendo esto eh, no soy perfecto pero yo quiero lo que Dios quiere para mí y a veces eh, a veces hay cosas que, que que suceden en nuestras vidas no donde, donde pues tenemos que literal depender de Dios depender completamente de Dios y eso es una forma de adoración y, y a veces la adoración no se ve solo con levantar tus manos y adorar a Dios y, y e ir a la iglesia o cantarle a Dios eso es una forma de adorarle pero la adoración genuina es que ¿Cómo obedeces a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a las personas que Él puso alrededor de ti? ¿Cómo estás mostrando ese amor de Dios a través de tu vida? ¿Qué, algo que decías de
0: la vida de David que me interesó mucho o que a veces muchos no ven es que a veces en, en la Biblia viene como que toda la historia de las personas pero nosotros a veces no entendemos o no comprendemos la magnitud de las cosas que ellos vivían. Por ejemplo, porque pues era, él era un joven, un joven que pastoreaba ovejas. Y después, pues Dios lo puso a ser un rey. ¡Wow! Pues no sufrió mucho, podríamos decir. Pero en el trayecto de su vida vivió muchas cosas que a lo mejor no se especifican exactamente. Tal cual de que él lloró y e hizo esto. O sea, sí se especifica algunas cosas. Por ejemplo, las cosas que, que hizo cuando mató a este hombre para tener a Bethsabé. Sí, fue como que muy específico y hay un salmo exactamente, no recuerdo cuál es, pero es como el salmo 40 y algo o el 50, que dice exactamente cómo él se sintió en ese momento y que rasgó sus vestiduras y todo eso. Y hay algo que como, como creyentes o a lo mejor quien nos está escuchando no cree en Dios o no ha experimentado tener a Dios. Eh, pensamos que las cosas que vivimos solamente nos pasan a nosotros o que a lo mejor nos pasan por pasar. Pero yo creo que Dios nos ha llamado a, a ser personas que vivan y trasciendan, pero que vivamos cosas que esas cosas nos van a ayudar en un futuro. No sé, ¿tú qué opinas? Eh? Sí, y, y
1: creo que justo eso eh, hay cosas que... Como estamos hablando ¿no? acá, hay cosas que pensamos que no sabemos por qué lo estamos viviendo. O a veces pensamos que Dios nos envía los problemas, que Él es el que causa todo el dolor que tenemos en nuestro corazón. Con la verdad es que a veces somos nosotros, son nuestras decisiones, porque eh, Dios está esperando a que podamos llamarlo, invitarlo a que Él sea parte de, de todas esas esos, esos problemas, es, esos, esos pensamientos, esas situaciones en las cuales tú sientes que no puedes salir, Dios realmente está diciendo pues yo estoy aquí para que yo pueda ser parte y pueda ayudarte y, y está bien cañón porque justo lo que decías de David, si muchas personas pe vemos su vida y pensamos pues como una persona así va a ser rey y si lo comparamos con el mundo actual en el cual vivimos es muy parecido, porque a veces eh, ahorita estamos, bueno, pongamos, por ejemplo, en, en las redes, eh, estamos buscando personas con cierto estatus y con cierta, eh, no sé, con cierta presencia de seguidores y, y de, no sé, que, que pues estén influyendo de alguna forma, y y cuando viene alguien más, es como, pues, a veces no escuchamos los consejos que ellos dan, porque cuando viene alguien que Dios envía, es como, pues, ¿cómo esa persona puede, puede hablar de Dios con esa persona? Y, y a veces nos tendemos a ir más a lo popular, a veces más a lo, uh, pues, así, a o lo, las tendencias. Y, y eso nos dice, ¿no? sí y, y podemos compararlo con la Biblia, porque... David la Biblia, vemos que eh, este David no tenía pues la verdad mucho para que <ríe> ofrecer, o sea, no tenía mucha experiencia en muchas cosas, era como un, un chavo super eh, de X, o sea si, si fuéramos, si lo fuéramos a ver en, en las redes sociales, tal sería el esa persona que que no sube nada, o sube fotos de paisajes nada más, y de... No sé, o sea, podemos pensar que... <risa> no, no estoy... No estoy no estoy yendo en contra de nadie que suba esas fotos, pero hace cuenta, sí, <risa> no, sí no, no o sea, no estoy hablando en contra de esas personas, están, a mí me encantan, pero a veces pensamos, bueno, esa persona no sabe predicar, solo sube fotos de cosas que nada que ver, entonces... Eh, no no podemos aprender nada a esa persona. Y a veces eso nos muestra que, que nuestro corazón no está en el lugar correcto porque en vez de, de, de seguir el, del, el corazón de Dios y buscar lo que Dios quiere, queremos más satisfacer como nuestros, nuestros deseos de o sea, a veces... Y, y de a veces querer ser vistos por ciertas personas, de seguir personas, eh, y, y creo que es está cañón, porque si entramos a, a este tema de, pues de adoración, ¿no? que David reflejó una vida de adoración, ya después vemos en la Biblia que, que él escribió muchos salmos, donde realmente si los lees es como, como que sientes algo aquí, y dices, no, manches, David... Hay sanos donde él dice yo no merezco a Dios, yo merezco morir, yo merezco, yo merezco estar en lo más feo, no merezco a Dios, pero aún así Dios es misericordioso conmigo. Y, y así es para todos. Y, y realmente una vida de oración, de adoración, es eso, justamente, o sea, reconocer que, que siempre que. Pongas a Dios primero. Eh, Dios no promete que las cosas estén perfectas. Y que estén bien. Pero tu seguridad está en Dios. Y por lo tanto se va a reflejar en tus decisiones. Se va a reflejar en tu obediencia a Dios. Hacia tus autoridades. Hacia el respeto que tienes. Hacia tus amigos. La manera en que te comunicas. Todo eso es, es parte de una vida de adoración. Porque cuando pones a Dios primero... Todo lo que tú crees, todo lo que tú eres, ya quiere ser como Dios, ya quiere reflejar el corazón de Dios, no lo que tú antes hacías, porque ya ahí cambia la cosa. Y, y creo que ahí se refleja súper claro en la vida de, de David, porque, porque pues él, él, digamos, no tuvo... En, no tuvo mucho estatus, que digamos, y Dios lo escogió para ser el rey de Israel. Y de hecho, lo puedes leer en, en Segundo de Samuel. pero ya no les dije el libro, eh, pero si quieren leer más de esa historia, está en, en Segundo de Samuel. Ahí pueden encontrar una historia bien poderosa de, de, del rey David. Y, pero no sé, no sé qué opinas, ¿quieres agregarle algo más?
0: Sí, yo creo que cuando nosotros entendemos que Dios puede usarnos, o sea, de cualquier manera, por ejemplo, a lo mejor los hermanos de David no se imaginaban lo que él iba a llegar a ser después, o sea, el rey de Israel, y lo veían como una cosita de nada, como tú dices, los chavos de los que suben paisajes, o los que suben puros memes, a lo mejor de esas personas, es como que, pues, no darías nada por esa persona, o sea, no por ser eh, racista o algo así, o egoísta, sino es como que a veces, ah, si no tengo ciertos seguidores, o si no, no sigo a ciertas personas, o si a lo mejor no subo cierto contenido, Dios no me va a usar. Y yo creo que eso es algo que se ha tomado últimamente en esta cultura ahora. Es como que los jóvenes piensan que tienen que seguir a tal persona, que tienen que tener tantos seguidores para que Dios los use. Y realmente si vemos la vida de David, pues David no tenía como que en esa época ni había ni Facebook ni Instagram ni nada. Entonces es como que él era solamente un pastorcito que adoraba a Dios y como tú decías la adoración no solamente es Llegar a la iglesia y cantar, o sea, es parte de, pero creo que llevar, tener un estilo llevar una vida de oración es cuando lo buscamos día a día, cuando oramos constantemente, cuando leemos su palabra, cuando a veces, no sé, estamos uh, perdidos, pero lo buscamos. O sea, como que llevarlo presente en cada en cada época, en cada momento, en cada tiempo de tu vida es parte de la adoración.
1: sí. Sí, porque justo eso, o sea, a veces a veces pensamos, ¿no?, que a veces personas tienen una idea de, de los cristianos, de que, bueno, los cristianos son aburridos porque tienen que orar a cada rato, tienen que hacer esto, y, y no, son, o son a... yo he escuchado comentarios así de, o sea, y, igual han puesto, he visto comentarios que ponen, a veces en cosas que subo de, ah, de seguro son bien aburridos. Y porque Pero algo que, que he aprendido es que tú, eh, como una persona externa, puedes verlo como, como algo aburrido si realmente Dios no está presente dentro de ti. Porque son cosas que la gente no puede entender. Hay cosas que, que Dios nos pide y que nosotros si estamos realmente buscando a Dios, lo vamos a querer hacer, eh, porque en la palabra de Dios dice que oremos sin, sin cesar, o sea, que oremos todo el tiempo, y eso no significa, como lo dicen todos, no de orar sin parar, sin, todos los días, de, de, de cada hora, o sea, simplemente significa que Dios esté presente en cada momento y tú tomes una decisión, eh, no, no significa que tengas que interceder por tres horas cada madrugada. Sí, no, y significa que, que, o sea, que Dios realmente, o sea, que tú le puedes dar ese lugar a Dios para estar presente en cada área de tu vida. Y cuando sucede eso, es cuando la gente va a empezar a decir, bueno, pues, ellos son muy religiosos, son muy aburridos, son muy porque solo oran y suben cosas de Dios, suben cosas de... Y ahí es es bueno que la gente te diga eso, porque significa que lo estás haciendo bien. Porque tú como persona, no tú, y tú como hijo de Dios, no vas a ver eso como, bueno, Dios me lo está pidiendo y lo tengo que hacer. No lo vas a ver como una carga, sino realmente es algo que ya disfrutas. Algo que, algo que porque amas tanto a Dios, disfrutas apartar tiempo para Él, aunque la gente parezca que, que estés loca. O sea, disfrutas esos momentos con Dios, porque... Son momentos que nadie más puede dar. Son momentos que eh, solo Dios puede satisfacer. Y, y hay vacíos en nuestros corazones que solo Dios puede llenar. De hecho, todos los vacíos solo Dios puede llenarlos. Porque, porque como, como hablábamos, muchas veces sol, solemos ir a celebridades a buscar consejos, a ver tips de... de no sé, como consejos para vivir una vida buena, consejos para, para reducir la ansiedad, y vamos al internet y parecen un buen de cosas, y a veces es como que cuando haces eso, Dios te dice, a ver, pero ¿qué pasó? Estoy aquí, ¿por qué tienes que buscar allá? Y a veces como que buscamos, y buscamos tanto eh, por medio de, de, de personas, por medio de redes, cosas para satisfacer nuestra, porque he, he escuchado esta frase y es súper cierto, que a veces nos encanta estar solos, aunque suena feo, a veces es como que nos encanta la soledad porque queremos ser vistos por las personas, queremos que las personas vean que estamos solos y miserables, y a veces, o sea, no es para, no es para, o sea, suena fuerte, pero a veces cuando, cuando, Buscamos y, 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 y estamos tan llenos de, de tristeza y de, y de... Ya no podemos ver nada positivo en la vida, eh, ya no podemos sonreír, ya... O sea, yo sé que eso es un tema delicado, ¿no? Pero a veces no lo odiamos tanto porque pues decimos, bueno, aquí estoy cómodo y pues que la gente vea que estoy sola, pues está bien. Y ahí es donde Dios realmente, él, él, yo sé que él en su mano y, y su poder, ahí es donde Dios a veces nos agarra y nos dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y, y pues creo que, creo que ahí ya hay muchas cosas que, que pueden suceder alrededor de nosotros, que pueden causar sentimientos de, 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 de soledad, de tristeza. Y, pero todo todo pues llega a un punto donde tú tienes que decidir ¿no? que, que quieres quedarte quieres quedarte ahí o quieres darle esa oportunidad a Dios para, para poder entrar y, y para poder ayudarte y ahí es donde poco a poco vas creando ese estilo de, de adoración vas abriendo las puertas para que Dios entre y aunque, aunque, bueno, sé que me salió un poco del tema, ¿no? Pero, pero, o sea, aunque te sientas, aunque te sientas mal o triste, vas a empezar a sentir, ok, Dios, yo sé que tú estás aquí y poco a poco vas avanzando. Es como, como y ahí es donde ya empiezas a, a sentir que, wow, Dios, yo quiero más de ti, yo quiero más. Y ahí empieza un, un, un hambre por Dios, pero todo, todo, pues, se trata al final de cuentas de una decisión que todos tenemos que tomar porque en nuestras fuerzas humanas nos vamos a cansar en nuestras fuerzas humanas podemos hacer todo, o sea, sí podemos hacer cosas en nuestras fuerzas pero nos vamos a cansar cuando no le damos el lugar a Dios, y ahí es donde las cosas pueden ir muy mal, cuando nos cansamos y nos rendimos, porque no le no le, no le dimos el lugar que Dios se merece en nuestras vidas Ahora sí, yo creo que
0: esta es una parte que a veces mucha gente no quiere tocar porque nos sentimos a veces muy mal de porque yo sé que no es fácil empezar una vida de adoración, porque ustedes pueden decir, ah, ustedes nos están hablando de llevar una vida de adoración y todo eso. Sé que al principio cuesta, porque no es como, como decía Eli, no es de que siempre estés intercediendo todas las horas y todo el día no sino es simplemente que tú pues tomes en cuenta a Dios en tu vida no en tus decisiones en las cosas que tú vas a hacer porque a veces es súper fácil tomar ciertas decisiones que al final van a ser unas decisiones equivocadas porque no no estamos llevándolas a Dios y todo eso lleva a la vida de adoración y como había algo que tú dijiste que fue como que me gustó mucho porque Mencionabas de que a lo mejor puedes estar pasando por cierta uh, ansiedad o lo que sea y que luego buscamos en internet, <risa> eso, eso es cierto, porque luego buscamos eh, ayuda para esto, ayuda para, hasta luego hay gente que pone, ¿cómo consigo el idóneo?
1: <risa> yo sí he escuchado. No preocupes, yo he estado <risa> No admito, <risa> pero Dios es bueno. Y Dios trae a la persona correcta. Tu recomendación no busquen en internet. Ya me ando exponiendo yo acá.
0: No, yo también he buscado cosas así, así que creo que todos lo hemos hecho.
1: Sí, sí. Sí, todos lo hemos hecho. Pero, Ay, Pero no, lo no. importante de esto yo creo que es llevarlo a
0: Dios, ¿no? Y que él... Nos guíen ciertas cosas. Por ejemplo, yo siento que si David no hubiera uh, puesto a Dios en primer lugar, no hubiera sido el rey que Dios hubiera querido ser, ¿no? Porque algo que recuerdo mucho de su historia es que cuando llegó el, el profeta a querer ungir al que iba a ser el rey, eh, pues era como que iba a elegir al que era como el más fuerte o iba a elegir al que era el más guapo, no sé, entonces como que Dios le dijo, no, yo no me fijo en su físico, no me fijo en su apariencia yo me fijo en lo que tiene en su corazón y por eso eligió a David, entonces a lo mejor nosotros nos sentimos eh, insignificantes ante Dios, puede haber jóvenes que nos están escuchando ahora que dicen, es que a lo mejor Dios nos me va a usar porque no tengo una buena voz, o a lo mejor Dios no, Dios no me va a usar porque no toco bien en un instrumento, o a lo mejor no predico tan bien. Pero creo que si nosotros nos enfocamos a vivir una vida de adoración pues Dios se va a encargar de todo
1: eso. Sí, y creo que ahí es muy importante porque una vez que tú realmente empiezas a experimentar a Dios de una forma única, eso incluye afirmación constante de Dios. Y justo como lo dices, eh, hay, hay veces donde no nos sentimos con las personas correctas para hacer algo y, y mira, yo te voy a contar voy a ser súper honesta aquí abierta que yo, yo era una persona muy insegura y yo hasta incluso este año he luchado con muchas inseguridades donde yo he dicho Dios no sé si soy la persona para esto, no soy como estas otras personas, y, y sí, o sea, no, 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 a veces podemos llegar a sentirnos así, de que no nos sentimos como otras personas para poder hacer lo que ellos hacen, y, y yo estoy segura que esas personas que nosotros admiramos se sienten igual, y llegan a un punto donde dicen lo mismo, y, pero es súper importante porque algo que yo aprendí es que, es que cuando, cuando nos llegamos a sentir que no somos suficientes, que Dios no nos puede usar, ahí es donde Dios nos afirma. Y cuando estamos seguras y, y cimentadas en, en, en la palabra de Dios, Dios nos va a estar hablando. Y yo me acuerdo muy bien que, que, que un día yo estaba llorando porque... Estaban mm, pasando muchas cosas por mi mente. Yo decía, no soy suficiente. No, no no sé, no puedo hacerlo. No soy, no sé. O, o por ejemplo, si soy como súper precisa, digo, no, no soy tan bonita como esta otra persona. O sea, te prometo que yo sí si luché con muchas inseguridades así. Me he puesto a llorar y decirle, Dios, me da mucha pena, no puedo. Y, y yo me acuerdo que un día estando aquí en mi cuarto eh, porque sí, a veces a veces hay, hay comentarios de personas que te pueden llegar si no si no estás como si no estás dependiendo de Dios comentarios fuertes te pueden te pueden causar algo dentro de ti y eh, te pueden mover entonces yo me acuerdo que, que vi un comentario de alguien, y yo a veces puedo ser como sensible a ese tipo de cosas eh, y yo me acuerdo que ese día le, le dije a Dios le dije, Dios, por favor todo mi corazón en este momento yo quiero que tu firma, afirmación venga solamente de ti y no de la gente porque cuando empezamos a enfocarnos en lo que la gente espera de nosotros ahí es donde nunca, nunca vamos a ser suficientes o sea, ante los ante los ojos de las personas nunca vamos a ser suficientes siempre alguien va a ver un error en nosotros y eso es algo que no podemos evitar pero cuando sabes que tu afirmación viene solamente de Dios es algo que te instruye como no tienes idea, o sea es, es algo que, que que nadie más te va a decir lo que Dios te dice a ti o sea y ahí en el libro de salmos y proverbios ahí puedes encontrar muchas promesas de Dios para nuestras vidas y yo me acuerdo ese día que estaba ahí y dije oh, hasta ese día y Dios casi me dio una cachetada así de a ver hija de quién eres yo, Ay, ya sé Dios soy tu hija ya. Ya, ya tuve mi momento de drama y ya después dije sí, cierto Dios tienes toda la razón y y, y pues ya desde ese momento yo me acuerdo que que Dios empezó a instruir mi corazón de, un, de una manera muy fuerte, porque, porque eh, hay, hay cosas que, que, pues sí, o sea, no, no tienes que, que estar subiendo cosas en las redes para, para sentirte así, a veces en el trabajo puedes sentirte insignificante si alguien te dice algo, a veces en tu misma familia, a veces entre tu grupo de amigos, o sea, pueden ser cosas diferentes. Eh, pero ahí ya es importante que, que Dios tenga la, la prioridad en eso, en todo, porque porque nos vamos a llegar a cansar y pues solamente de Dios puede venir esa afirmación. Y ya que lo entendamos, podemos vivir esa vida de adoración a Dios, porque no, que, no vivimos para agradarle a la gente, sino ahora ya vivimos para agradarle a Dios. Y, y solo nos debe importar lo que Dios dice de nosotros, no la gente, entonces eso es algo eso es algo bien, bien fuerte no sé si no sé qué piensas Ay,
0: no, yo creo que este punto que tocaste es la verdad yo amigo no ha pasado o sea, yo creo que eh, hasta este año igual yo he sufrido con esas cosas es como que a veces tú dices no, yo soy hija de Dios, no, no puedo sufrir eso pero a veces tenemos que permitirnos o a veces Dios permite que vivamos esas cosas porque pues somos humanos no, no somos perfectos no siempre vamos a estar pensando en, en super, las cosas súper bien, porque se llegan como los bajones a nuestras vidas. Y yo no hace sé mucho, eh, para cuando salga lo mejor este podcast, eh, ya va a pasar lo que voy a comentar ahora. Pero hace tiempo, eh, hace tiempo eh, yo empezaba en, en mi iglesia. Y el, uno de los comentarios que recibí, porque yo era como que la líder de jóvenes Todos los jóvenes que estaban eran mayores que yo en ese tiempo Entonces el pastor llegó un momento a decirme Que, yo no, que ese no era el ministerio que Dios había dado a mi vida Y que mejor me fuera a cantar Entonces eh, ese tipo de cosas a mí me afectaron mucho en ese tiempo y yo decía, no, pues a lo mejor él tiene razón, él tiene razón y pues Dios no me va a usar para esto, a lo mejor va, va a usar a alguien mejor, como tú decías, a lo mejor alguien que admiramos o alguien que conocemos que hace bien eso, pues a lo mejor él lo hace mejor y va a poner a esa persona, o no sé. Entonces pasan unos tres años y, o sea, tres años después eh, cambié de iglesia y todo y como que Dios empezó a usar la vida de mi actual pastor para como que motivarme y decirme, no, mira, te voy a poner como líder y tú vas a hacer esto y yo te voy a estar hablando contigo, y cosas así, ¿no? Hasta tú, la pastora motivándome y todo. Entonces, en ese momento, cuando me pasó todo eso, no, yo no iba a imaginar lo que iba a pasar después. Entonces, años después, a, ahora el 20 de noviembre, el pastor me dijo que yo voy a predicar en un congreso y era como que a lo mejor muchas veces nos hablan y nos dicen cosas negativas de nosotros que no las creemos al principio porque es como que a veces escuchamos más las voces de las personas que la voz de Dios y eso está un poco mal de parte de nosotros pero creo que al final Dios hace la buena obra en nosotros y para llevar una, una vida un estilo de adoración de de vivencia, eh, pues tenemos que pasar por muchas cosas, así como lo pasó el Rey David, como lo has pasado tú y como lo he pasado yo, porque podemos estar aquí enfrente hablando sobre cómo llevar una vida de adoración o cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios, pero solo Dios sabe tantas veces lo que hemos llorado en nuestros cuartos, lo que hemos pasado, y yo creo que quien nos está escuchando también no es exento de eso y pues yo a, los animo a que sigan buscando de Dios y que realmente se chequen la historia de, de David porque está muy buena no sé si Eli, ¿quieres
1: decir algo? Sí, y gracias por compartir un poco de, de tu corazón y creo que sí, es, es justo esto si algo, si algo pudiera dejar esta noche es que pues... Eh, Dios es lo que más vale la pena en esta vida, porque hay veces que, que, que si nosotros sentimos muchas cosas, nos pueden pasar muchas cosas, que yo, por ejemplo, a mí, yo soy muy sensible a todo, yo me acuerdo hace unos días, hace unos días yo me puse a llorar por una chava, porque estaba regresando... Eh, a mi casa con mi novio, eh, un día estábamos, estábamos aquí por mi casa, me estaba regresando a mi casa y vimos que había algo raro ¿no? en, en, en la esquina, un novio estaba discutiendo con, con una chava y vimos como era medio agresivo y, y me acuerdo que paramos y, y no se bajó y dijo, hey, ¿todo bien por aquí? Como que vimos que como que la empujó al carro así bien fuerte. Y ella y estaba como llorando. Y entonces llamamos a la policía. Y como que se metieron en la casa para dejar la puerta abierta. Y, y entonces como que nos quedamos ahí esperando a la policía que llegue. Y, y me acuerdo que salió la chava. Salió la chava como que medio nerviosa y como, y como que con una voz así como asustada, dijo, todo bien no te preocupen, ya se pueden ir y entonces yo o sea, yo en ese momento yo supe que no estaban bien las cosas y yo me acuerdo que me puse a hablar y le dije, Dios, por favor, cubre a esta persona, cubre a esta mujer que ella pueda pedir ayuda que necesita y nosotros nos quedamos ahí hasta que llegó la policía y y, y yo me acuerdo que, que esa noche no me quería ir, y yo le yo le decía a mi novia, le decía, no, es que tenemos que asegurarnos que todo esté bien porque la policía aquí no le importa, no le importa, no no hacen nada, ¿qué tal si la mata o algo así? Yo no sé, o sea, yo yo me acuerdo que esa noche estaba así como que cuando, cuando todos se fueron y me quedé en mi cuarto y, y así literal le empecé a decirle, Dios, por favor. ...cuida su vida... ...cuida... ...protégela... ...y yo me acuerdo que me puse a llorar... ...que me sentí tan mal... ...o sea, me sentí como, como... que no podía hacer nada... ...y yo a veces... ...quiero... ...o sea, cuando pasan estas cosas... ...yo... ...como que quiero hacer algo... ...quiero... ...quiero... ...si pudiera... ...quisiera ser detective... ...o algo así... ...no sé... ...pero yo me acuerdo que... Dios sí. ...puso... ...puso... ...ese peso en mi corazón porque eh, hay cosas que, que gente está viviendo alrededor de nosotros que, que no sabemos. Hay, hay cosas que, pues en este caso, pues fue, fue violencia. Hay cosas que todo el mundo está viviendo y, y a veces no nos damos cuenta el peso de, 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 de esa tarea que Dios nos da, hacer la luz en, en este mundo. O sea... A realmente no tienes que ir a predicarle a alguien, pero pero sí, o sea, que, que con un acto de amor estar por esa persona, decirle eh, no estás solo, o ¿cómo estás? ¿cómo te fue en tu día? o sea, cosas pequeñas, donde Dios se puede revelar por medio de, de, de tus decisiones y, y este este caso me, me, me tocó mucho, porque yo me di cuenta que, que hay tantas personas necesitando de Dios, tantas personas que no tienen, sienten que no tienen salida, porque, pues, sienten que están atrapados, o sea, que... Y, y, y si tú estás escuchando esto, alguien alguien que está escuchando esto, si te sientes así, yo te animo a que realmente... O sea, esto no es casualidad que estés escuchando esto, porque... Sé que Dios, Dios quiere hablar a tu corazón y, y, y que puedas invitar a Dios a ser parte de ti, porque no lo estás haciendo solo. Nunca lo has estado haciendo solo, pero Dios quiere Dios quiere que tú lo invites y, y, y que Él pueda ser parte de, de todo lo que tú estés viviendo para, porque solo Dios puede llenar esos vacíos. Solo Dios tiene la respuesta. Y... Y tal vez podemos hablar de, de cómo tener esa vida de, de adoración. Y creo que, creo que antes de poder tener eso, tenemos que reconocer quién es Dios. Porque si no sabemos quién es Dios, si no sabemos quiénes somos nosotros, no podemos vivir esa vida que Dios nos ha llamado a vivir. Porque nuestro valor no va a estar en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Eh, hay, una, hay un versículo en la Biblia que dice, no te preocupes por lo que, lo que vas a ponerte, la ropa que te vas a poner, lo que vas a comer. Eh, ¿Acaso yo no cuido a los animales, a los pájaros? Hay, hay, hay un versículo, es uno de mis versículos favoritos, eh, porque ahí explica cómo Dios realmente tiene todo planeado, todo tiene un propósito, aunque nosotros no lo entendamos. Y si lo tratamos de entender nos vamos a hacer bolas, porque a veces las maneras de Dios no las vamos a entender hasta que lo veamos cara a cara, pero pero realmente si dejamos que, si, perdón, más bien si ponemos nuestra dependencia en Dios, Él se va a encargar de lo demás, y, y así vamos a aprender poco a poco a vivir esa vida de adoración, de una obediencia a Dios. Y ya no verlo como, ah bueno, lo tengo que hacer porque están los mandamientos o porque mis pastores me dicen. Hay, hay muchos casos, yo en la iglesia la, la gente va porque, pues, solo para cumplir, para impresionar a los líderes, a los pastores, pero realmente Dios ve nuestros corazones. Entonces, eh, yo yo siento que pues este o sea, de aquí podemos sacar muchos ejemplos muchos temas pero, pero sí, si algo les, les puedo dejar es que, que dejen que que Dios tome ese primer lugar en tu vida para que puedas sentir ese alivio de, y saber que no estás solo que Dios lo está haciendo contigo siempre y cuando lo pongas a él primero y él te va a dar las respuestas y así vamos a poder realmente vivir esa vida de, de adoración como un perfume a sus pies y antes de tratar de entenderlo tenemos que, que saber quién es Dios y, y encontrar nuestra identidad en Él primero. Bueno, tengo una pregunta para ti, para si quieres ya
0: ter terminar y
1: de mis preguntitas
0: <risa> eh, ¿Cómo tú has intentado eh, tener ese corazón conforme al de Dios. O sea, personal, porque podemos dar muchas cosas, pero así como que lo que tú has hecho, que has eh, intentado o no sé, lo que quieras,
1: pues decir, adelante. Ok, pues realmente no es que haya amanecido y, y, y tomé decisiones y wow, seguí a Dios con todo, y todo es un proceso. Eh, yo yo justo eso creo que, yo pienso que si intentamos agradar a Dios con acciones y cosas así eh, eventualmente pues sí, nos vamos a cansar y es algo que he aprendido, ¿no? que Dios no ve nuestras acciones o sea, sí las ve obviamente, pero Él ve nuestro corazón y la razón por el cual tomamos esas decisiones eh, y creo que para mí o sea no no ha sido fácil eso sí les puedo decir que no no ha sido un proceso fácil porque eh, bueno si les cuento un poco yo como nací en, en toda mi vida en la iglesia eh, a veces te acostumbras mucho a algo y el acostumbrarte a algo eh, te lleva a, pues, a la indiferencia a ciertas cosas. Y yo me acuerdo que yo tuve que decidir eh, ser radical en ciertas áreas. Hay, hay cosas que Dios nos pide ser radicales. Yo me acuerdo que, que un día, eh, bueno, si les un poquito más de mi testimonio, me acuerdo que un día un poco después de que terminé con, con, con un ex que yo tenía, me acuerdo que yo estaba como muy confundida de muchas cosas en mi vida. Eh, yo estaba muy triste y yo estaba como que... Pero a la vez me sentí, bueno, me sentí aliviada porque dije, bueno, ya sabía que tenía que terminar con esa relación y ahora que sigue. Pero a la vez estaba muy triste porque, porque obviamente... Eh, tu, tus emociones metiste todo en, en eso o sea en, en, en tu dependencia en una persona y yo me acuerdo que ese, ese día yo estaba como que muy confundida y le dije Dios qué sigue ahora, no sé qué hacer y yo me acuerdo que Dios me dijo no tienes que hacer nada porque yo ya te amo como tú eres y yo veo tu corazón y veo lo que estás haciendo y yo me acuerdo que en esos momentos donde poco a poco yo fui dándome cuenta que realmente Dios tenía todo mi corazón, todo de mí. Yo tenía que soltar ciertas cosas que me estaba impidiendo acercarme a Dios. Eh, por eso les digo que no fue un proceso fácil. Eh, hay cosas que nosotros necesitamos soltar para darle la entrada a Dios. Hay cosas que, que a veces sabemos perfectamente qué son esas cosas, pero tratamos de ponerlo a un lado y decir, bueno, luego lo hago, luego me encargo de eso. Y hay cosas que no sabemos que Dios nos está pidiendo quitar de nuestras vidas. Y, y por eso hay que, hay que, hay que estarlo buscando todos los días para ser sensibles a la voz de Dios y lo que nos está pidiendo. Entonces, yo con eso les, les podría decir que pues eso fue parte, ¿no? hay, hay, hay cosas que que yo tuve y que hasta el día de hoy tengo que, que pues tomar decisiones y, y poner límites y decir, ok, yo sé qué es lo que le agrada a Dios y qué no. Y una vez que, porque como les dije, o sea, a veces eh, cuando, cuando decides, cuando tomas decisiones radicales es porque quieres agradar el corazón de Dios, no que la gente te vea, sino que Dios te vea, y, y ahí es donde Dios ve el corazón y creo que eso fue algo que, que para mí fue muy impactante, porque el, el instante que yo dejé esas cosas que, que ponían como un muro entre yo y Dios, yo sentí cómo se rompió bien cañón, y yo pude avanzar en mi propósito y, y a veces son cosas pequeñas no tienen que ser cosas grandes como una relación o, o o una amistad, Eso son cosas pequeñas como la manera en que tú le hablas a tus papás la manera en que en que, pues, en que eres en tu trabajo eh, las decisiones que tomas con las personas con las cuales sales, ¿qué personas te están influyendo más? o sea, tú estás haciendo más influencia hacia ellos o ellos hacia ti, cosas así o sea, es como, como que Dios nos pide cosas y yo me acuerdo que eso fue algo que marcó mucho mi vida, porque el momento que yo decidí soltar cosas, sí sentí como, como alivio. O sea, no, no, no sé cómo explicarlo. Y yo na, nadie de aquí, nadie de este mundo es perfecto. Eso sí lo puedo decir con, con claridad. Yo no soy, yo no soy perfecta para nada. Eh, y sí reconozco que, que, porque sí, hay muchas personas que me preguntan, ¿cómo le haces para, para, para tener un gran testimonio? ¿Cómo le haces para, para que la gente vea esto en ti? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para esto y lo otro? Y la verdad es que no, no es lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios hace y, y lo que yo, mi capacidad de entregar lo que tengo que entregar a Dios. Porque, pues, cuando sucede eso, es cuando Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas. Y, pues, todo es poco a poco. Y, y pues, no sé si eso respondió a tu pregunta, pero pero siento que eh, o sea, es, es algo que realmente marcó mi vida. Y, y sí, hay veces donde, donde yo obviamente puedo llegar a tomar malas decisiones y, o cosas que Dios no quería pero al final del día yo, yo sé ahora más que nada que, que yo quiero vivir una vida para agradar el corazón de Dios y no mis, propias, mis propios deseos no para que la gente me vea bien, sino es algo que realmente va cambiando dentro de ti una vez que ...vas tomando esas decisiones... ...o sea, una vez que empiezas a... ...buscar a Dios... ...y, y vas a querer lo que Él quiere para ti... ...y yo me acuerdo que... se cuenta cuenta... ...voy a poner el ejemplo de música... Eh, ...a veces yo... Hay, ...hay música que yo escuchaba antes... ...que ahorita ya no me gusta, o sea, ya no me atrae... ...pero yo no voy... ...yo no le ando diciendo a una persona que lo escucha... ...diciendo... ay Tú eres un pecador porque escuchas esa música y no, pues, porque yo yo me acuerdo cuando escuchaba ciertos, cierta música, pero ahorita yo lo veo como, bueno, no me atrae, pero tampoco voy a, voy a decirle a esa persona que es un pecador eh, por escuchar el tipo de música, sino, o sea, tus mismas convicciones van cambiando y, y te vas dando cuenta con cosas así, como cosas que antes te atraían, que ahorita ya no. Y, y pues... Eh, todo, es un, eh, todo es un proceso, pero siempre que Dios sea primero en todo, eh, vas a vas, vas a ver cómo tu crecimiento va, o sea, vas a ver cómo creces en Dios y cómo Dios te trae cosas que has querido y, y pues eso es lo que, un, un poco de mi, mi proceso, de parte de mi, de mi testimonio y si sí, Él puede servir o ayudar a alguien yo sé que pues fue gracias a Dios y
0: yo creo que tu testimonio eh, ha, le ha llegado a alguien y lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado esta noche yo sé que va a tocar el corazón de, de alguien porque eh, yo, algo que dice una amiga que, que dice una amiga que yo conozco que, sí la conozco porque es mi amiga pero perdón
1: ella dice
0: que Dios no une eh, personas, sino que une propósitos. Entonces yo creo que estamos aquí porque pues Dios puso este tiempo, puso esta plática y yo creo que eso va a llegar a tu vida, tú que nos estás escuchando. Y muchas gracias, Eli, por tomarte el tiempo porque... Eh, esta esta plática ya estaba agendada desde hace muchos días pero pues por cosas de
1: la vida no habíamos podido no gracias a ti por, por la oportunidad la verdad yo estoy muy agradecida y sé que sé que Dios Dios está contigo y con todos los que están escuchando ¿no? pero sé que esto es un, es un proyecto bien bien padre y donde claramente se ve se ve la mano de Dios y pues te aplaudo por, por seguir por seguir la voluntad de Dios en estos tiempos tan difíciles, yo sé que tú eres parte de, de la voz de Dios a esta generación, y, y pues está, está muy padre eso.
0: Oh, gracias por, por este tiempo y por, por esta plática, así que bueno, nos despedimos en esta noche, o cuando lo estés escuchando, mañana, tarde, noche, cuando quieras, pero gracias Eli por estar
1: aquí y gracias a todos por escucharnos nos vemos bueno, gracias